0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: O meu sonho é conseguir um serviço melhor né? E trabalhar para manter o que a gente tem que manter As dificuldades começam logo ao entrar no mercado de trabalho E o que deveria ser um direito básico virou um sonho distante Eu sou uma mulher negra que trabalha Privilégio Carteira assinada, tudo direitinho, mas até para eu poder ter minha carteira assinada foi uma batalha. Em média, só cinco de cada dez mulheres em idade para trabalhar participam do mercado. Uma proporção que poderia ser bem maior se os desafios não fossem tão grandes.
0: Primeiro, há um problema de distribuição desigual, do tempo de dedicado a tarefas domésticas, né? a falta de políticas de cuidado. Segundo, há um problema seríssimo de discriminação no mercado de trabalho. E terceiro, a prevalência do assédio é, e da violência no mercado de trabalho. Então, são três fatores que impedem que a mulher ela tenha um nível de participação no mercado de trabalho que seja igual
1: dos homens. Depois de conseguir emprego, vem o desafio de se manter nele.
0: Eu estava me preparando para a questão de amamentar né, a distância, é, preparar minha filha para uma creche. A gente tinha ficado juntas cinco meses, né? E aí, depois, quando eu voltei, no primeiro dia, eu já nem sentei na minha mesa. Já fui é, demitida e já tinha uma outra pessoa no meu lugar, né?
1: E em alguns casos, a discriminação fica evidente no fim do mês. As mulheres do meu mundo, elas realmente ganham muito menos do que os homens. Porque é, eu vejo que eles não dão para as mulheres o mesmo valor ao peso de um homem. Os grandes clientes acabam não sendo direcionados para mim porque achava o assim, seguinte, por ser mulher, por ser mais jovem, ela não vai ter a capacidade de
2: atender aquele cliente da forma que aquele homem atenderia.
0: Na média, as mulheres estão recebendo menos de 80% do que ganham os homens.
2: Segundo dados do IBGE, a diferença de remuneração entre homens e mulheres, que vinha diminuindo até 2020, voltou a crescer no ano passado. Chegou a 22%.
1: Um problema ainda mais grave diante da nova realidade brasileira. Cada vez mais, mulheres são as principais ou as únicas responsáveis pela renda
0: da família. A proporção de mulheres chefes de família aumentou, praticamente em uma década, de 37% para 48%. A gente está falando de praticamente metade das famílias chefiadas por mulheres. Olha a distorção, a renda média dos homens é de R$ 1.200, quase R$ 1.300 e das mulheres de aproximadamente R$ 700. Significa que mulheres ganham aproximadamente metade dos homens.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a diferença salarial entre homens e mulheres. O que diz a nova lei que cria mecanismos para combater a disparidade de remuneração e quais as possíveis soluções para um problema tão complexo. Neste episódio, eu converso com a Procuradora Daniele Olivares, que é Vice-Coordenadora Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades do Ministério Público do Trabalho, e Carmen Migueles, professora e pesquisadora da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da FGV. Quarta-feira, 5 de julho. Daniela, a Constituição e a CLT já previam igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho há um tempo. Mas a nova lei sancionada pelo presidente da República no início da semana prevê a aplicação de multa caso as regras não sejam cumpridas. Então eu te peço para explicar... Em quais casos a previsão de multa e como você enxerga esse novo cenário? Essa lei,
3: ela determina né, que as empresas passem a fazer uma publicação semestral dos relatórios de transparência salarial e dos critérios remuneratórios, né? Então, é, a lei, ela prevê uma multa que vai de 3% da folha de salários daquela empresa até o limite de 100 salários mínimos, não é? É, para as empresas que deixarem de fazer essa publicação semestral. E também existe outro, outra multa prevista que é aquela referente a, a ao empregado que se vê discriminado, na né? empregada, né, que se vê discriminada quando há uma distorção salarial, né, é, na remuneração dela. Aí ela também, é, também cabe uma multa, né, que é convertida ao próprio trabalhador prejudicado, à própria trabalhadora prejudicada, que equivale a 10 vezes o novo salário devido pelo empregador. Então ele fica sujeito aí a duas multas. É, eu vejo assim, com muito bons olhos essa nova legislação porque ela traz a possibilidade é, efetiva é, da correção das distorções né, na, remuneração, na remuneração entre homens e mulheres. Né? É um avanço bem grande da legislação brasileira e aí, indo de encontro, ao que estava estabelecido na Convenção 100 da OIT, né, que trata da igualdade salarial entre homens e mulheres, que já foi ratificada no Brasil desde a década de 50.
2: A diferença de remuneração entre homens e mulheres, que vinha diminuindo até 2020, voltou a crescer no ano passado. Chegou a 22%. Isso significa que uma mulher brasileira ganha, em média, 78% do que ganha um homem. No primeiro trimestre desse ano, o salário médio dos homens brasileiros ficou em 3.148 reais, o das mulheres 2.516 reais, uma diferença de 632 reais.
1: Bom, você mencionava que um ponto importante dessa lei é a obrigatoriedade de empresas a terem transparência, divulgar os salários que pagam a homens e mulheres e especificar quais são os critérios usados para determinar quanto cada pessoa ganha. Como é que isso funciona na prática e para que esses relatórios vão ser usados?
3: É, é bem importante que exista essa transparência. né? Na realidade, é preciso que se identifique a base remuneratória dos salários, quais são os critérios, por exemplo, em plano de carreira que foram utilizados para estabelecer aqueles salários e de uma forma muito transparente, muito clara, com dados objetivos, a lei ela quer que seja anonimizado, né? não pode ter nomes né? em, em, em virtude da, da LGPD mas ela também tem que ter dados relativos às desigualdades de raça, de etnia, de nacionalidade, de idade. É, então, esses critérios eles têm que estar muito bem definidos nessa, nesse, nesse relatório que vai ser publicado semestralmente, de forma que a trabalhadora, os trabalhadores, entidades sindicais possam também aferir alguma distorção nessa, nessa equiparação de salários.
1: Mas se não vai haver nomes, como é que a trabalhadora vai saber que se trata do salário do colega que exerce a mesma função que ela, por exemplo?
3: É porque a lei exige que seja por função, né? Então, é, ela vai verificar ali se naquela função, dentro daqueles critérios objetivos né, que foram estabelecidos pela empresa, existe a é, equidade salarial, existe a equiparação salarial com o cargo de igual função naquele ambiente de trabalho. Então, é uma forma dela ferir se o salário dela está de acordo com aqueles critérios objetivos que foram determinados no relatório que está sendo publicado.
1: Eu queria falar com você agora também sobre um outro ponto, a fiscalização e as denúncias, porque a lei diz que a fiscalização vai ser reforçada e que novos canais específicos para a igualdade salarial devem ser criados. A gente ainda não sabe como isso vai se dar na prática, mas dá para saber se as próprias trabalhadoras, por exemplo, vão poder fazer essa fiscalização?
3: Isso, elas podem. né? A lei prevê um, um canal de denúncias caso é, se verifique algum tipo de discriminação de gênero em relação à remuneração e, é, através dessa publicação desses relatórios semestrais, é, existe a possibilidade de ser verificada aquela situação é, de discriminação e feita a, a denúncia através desses canais. Não obstante, a lei também prevê uma fiscalização específica pela Auditoria Fiscal do Trabalho. É, até o artigo 6 ele trata disso especificamente, né, que vai ser feito um protocolo de fiscalização contra a discriminação salarial e os critérios remuneratórios. Então existe já uma previsão de um protocolo nesse sentido. Mas isso não quer dizer que a lei não possa ser fiscalizada já de imediato, ela pode, porque tem uma série de obrigações de fazer que a, que a, que a lei determina que as empresas precisam cumprir de imediato e de faça
2: aferição. A cada seis meses, empresas com mais de 100 funcionários vão ter que publicar relatórios que comprovem a igualdade salarial. Além disso, devem criar planos de ação para diminuir a desigualdade. O projeto prevê a criação de um canal de denúncias. A ONU Mulheres também acredita que a nova lei traga avanços. Ela traz um mecanismos de monitoramento, de
3: transparência e também traz uma discussão sobre como enfrentar as desigualdades nas instituições instituições e no mercado de trabalho.
1: E agora para terminar, a gente sabe que igualdade no trabalho vai muito além do salário, está nas condições iguais de tratamento, é quando uma mulher grávida, por exemplo, não é tratada como se fosse menos capaz, ou quando uma mulher é demitida logo depois de voltar da licença, há muitos, né, muitos casos que apontam para essa desigualdade. O que, que essa nova lei fala sobre as condições de acesso, permanência e evolução no mercado de trabalho para as mulheres, se é que fala?
3: É, a nova lei ela vai trazer, sim, um benefício no seguinte sentido. Na medida em que esses relatórios eles é, informarem alguma distorção nesse, nessa remuneração, nessa igualdade de tratamento dentro daquele ambiente de trabalho, dentro do plano de carreira, a lei exige que a empresa faça um plano de ação. Ou seja, ela vai ter que fazer uma análise de causas do porquê daquela distorção, porque ela não apenas está equiparando salarialmente, ela também quer saber... Quantas pessoas ascenderam
4: aos cargos de direção? Segundo o IBGE, a taxa de mulheres que ocupam cargos de gerência não chega a 40%. E mesmo mais instruídas, recebem 77,7% do rendimento dos homens. Cristina é uma das poucas mulheres a integrar um conselho administrativo numa
0: empresa aqui no Brasil. Formada em engenharia mecânica, enfrentou muitos desafios. A maioria pelo simples fato de ser mulher. Você acaba se masculinizando para você estar sendo aceita ali e respeitada naquele naquele ambiente, né? E isso é uma é uma agressão, não é verdade?
3: Quantas mulheres acenderam as cargas de liderança? Então, é, de forma que é fácil aferir também, através desse relatório, as discriminações indiretas. E a lei ela faz com que a empresa trate essas discriminações indiretas. Ela vai ter que saber qual é a causa dessa discriminação, estabelecer um plano de ação para corrigir essa distorção, com objetivos e com metas aferíveis para serem efetivamente alcançáveis. Então eu entendo que isso é um grande avanço, sim, e que isso vai, assim, lógico que a gente não vai acabar com a questão da discriminação de gênero no mercado de trabalho, mas é um grande passo para o combate a essa discriminação.
1: Daniela, muito obrigada pelos esclarecimentos, um bom trabalho para você.
3: Eu que agradeço, um bom trabalho.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Carmen Migueles. Carmen, agora há pouco eu conversava com a Daniele para tentar entender um pouco como deve funcionar essa nova lei prevendo punir quem oferece salário diferente para homem e para mulher. Mas eu te pergunto, mesmo com a existência de leis, por que, que ainda a gente não conseguiu resolver esse problema?
4: Onde é que está o, o, a raiz dele? Então, Natuza, esse é aqueles problemas complexos que não têm solução simples. Eu acho que a lei foi um avanço no sentido de que instrumentalizou a possibilidade de punição, mas eu tenho dúvidas, inclusive, sobre o tamanho do problema. Será que o problema da desigualdade salarial está conectada a, a esse problema de, numa mesma empresa, homens e mulheres receberem salários diferentes? Eu tenho dúvida, porque nós não temos pesquisa de qualidade sobre isso no Brasil. Quando nós olhamos no Brasil para as pesquisas do IPEA, do próprio BGE, o que nós percebemos é que a massa salarial feminina é menor do que a massa salarial masculina, em cerca de 30%. Mas é no mesmo cargo e na mesma função? Eu não sei. Nós precisaríamos avançar com esse tipo de pesquisa.
2: Entre 2012 e 2019, o percentual de mulheres chefes de família subiu de 37%, para
0: 48%. Então a gente está falando de, é, grosso modo, responsáveis por metade das famílias brasileiras estão ganhando a metade do que é, os chefes de família, do que os homens chefes de família. As famílias chefiadas por mulheres sem cônjuges, elas estão numa situação de maior vulnerabilidade.
1: São 11 milhões e meio de mães solo no Brasil. Mães que não podem contar com a presença e o auxílio dos pais para criarem seus filhos. Segundo o IBGE, 57% das mães solo no Brasil vivem abaixo da linha da pobreza. Em 31% das casas sustentadas por elas, já faltou dinheiro para comprar produtos de limpeza com a pandemia. E em
0: 35% faltou comida.
4: Uma das causas da massa salarial feminina ser menor está ligada uh, à questão difícil de resolver como a preferência pelas mulheres por profissões menos bem remuneradas e isso é um fenômeno global, tem uma série de movimentos para motivar as meninas a irem para as famosas carreiras STEM, né? de ciência, engenharia, tecnologia, matemática, que são as carreiras que têm melhor pagamento, melhor remuneração, e as mulheres, é, em geral no mundo, e aí eu acho que tem fatores culturais, históricos, preferem as carreiras do cuidado, como as carreiras de educação, de enfermagem e de cuidado com os idosos, são carreiras pior remuneradas. Então, esse é um desafio. Fora esse, nós temos é, outros desafios, que é a famosa dupla jornada, que é um dos maiores causadores do teto de vidro. E aí a dupla jornada afeta diferentemente diferentes classes sociais. Nós fizemos uma pesquisa que não está atualizada, né? já tem uns oito anos, com mulheres que estavam na gerência média ou alta gerência e não estavam se candidatando a cargos de diretoria. E a gente tentou entender por quê. Essas mulheres eram arrimo de família, esse é um problema enorme no Brasil, é o volume imenso de mulheres que são arrimo de família. E o que elas diziam é, eu na média gerência ou na, na alta gerência, mas sem passar para cargos de diretoria e presidência eu consigo equilibrar algum cuidado com a minha família com uma certa estabilidade no emprego. Se eu concorro para um cargo de diretoria, vira briga de cachorro grande, eu preciso trabalhar longas horas, eu preciso é, fazer relacionamentos depois do trabalho, uh, ter mais viagem, fica impossível conciliar. E nosso mercado hoje tem muitas fusões e aquisições e o que elas diziam é, se eu for para uma diretoria e tiver uma aquisição, a diretoria primeira perdeu o emprego e eu não posso correr esse risco. Então, essa questão da dupla jornada associada ao risco de perder emprego para mulheres que são a rimo de família, representavam ali um fator limitante para as mulheres de maior educação e com maior potencial de renda.
2: Uma pesquisa mostra que uma em cada três mulheres perde o emprego até um ano depois da licença maternidade. É que as mulheres pretas ficam em maior desvantagem. A maioria não consegue estender para 180 dias o período de licença depois de ter o bebê, segundo o IBGE, na faixa etária entre 25 e 49 anos, a presença de uma criança diminui de 67 para 55 a chance da mulher estar empregada. No mercado de trabalho, a taxa de participação dos homens
4: passa dos 70%, já das mulheres fica em torno de 54,5%. Elas ainda dedicam quase duas vezes mais tempo que os homens nos cuidados
0: e afazeres domésticos e nesse... Esse quesito a maior desigualdade se encontra no Nordeste.
4: No outro extremo da pirâmide, nós temos a questão das mulheres pobres, que também são a rima de família, já em quase 50% da nossa sociedade. E essas mulheres precisam se sujeitar a qualquer emprego mais mal remunerado, tem maiores tempos de deslocamento, as suas crianças ficam mais vulneráveis. E isso tudo impacta nessa situação. No ano passado, em todo o mundo, das mulheres em idade produtiva que buscavam uma ocupação, 15% não conseguiram emprego. É o que mostra o relatório mais recente da Organização Internacional do Trabalho. O percentual de homens na mesma situação... É menor, 10,5%. E quando chegam ao mercado de trabalho, as mulheres recebem salários menores. No mundo, a cada dólar de renda do trabalho dos homens, elas recebem apenas a metade, 51 centavos. Aqui no Brasil, mulheres ganham, em média, 20% menos que os homens. Mesmo que sejam profissionais com o mesmo perfil de escolaridade... Cor, idade e ocupação. Então, embora a gente tenha o maior número de mulheres com maior educação, tanto no ensino superior quanto no ensino médio, nós continuamos com essa diferença salarial significativa por essa pluralidade de fatores. Bom,
1: e eu quero entrar com você agora na situação das mulheres negras, porque pesquisas recentes mostram que tem crescido muito no Brasil a quantidade de mulheres que chefiam lares e muitas dessas mulheres são mulheres negras. E a isso se soma outra pesquisa, essa da Rede pensan que mostrou, olha só, que 22% dos lares chefiados por mulheres negras sofrem com a fome. E quase o dobro do que as famílias comandadas por mulheres brancas. Isso é muito, muito dramático. O que, que o poder público, dentro desse cenário muito ruim, muito triste, pode fazer para aliviar a enorme sobrecarga dessas mulheres e tirá-las dessa situação de vulnerabilidade que é extrema.
4: Quando a gente analisa o nosso problema, esse problema específico, creches com horários é, estendidos seria a solução mais natural, mais direto no problema. E creches 24 horas, que em alguns países tem, na Espanha, por exemplo, tem as famosas garderias que são 24 horas, porque algumas mulheres precisam disso. Se você é enfermeira, se você é assistente de enfermagem, se você trabalha num call center 24 horas, você precisa deixar as suas crianças em segurança em alguns lugares. Então, ter um planejamento de cuidado com a infância tem resultados melhores não só para o aumento do salário das mães negras, mas também para a melhor inclusão social futura dessas crianças. No mercado de trabalho, só metade das mulheres negras consegue uma vaga. E mesmo assim, com salários baixos
0: e em condições ruins. Das quase 49 milhões de mulheres negras em idade para trabalhar, apenas metade estava inserida no mercado de trabalho. Entre os homens brancos e amarelos, eram 72%. As mulheres pretas e pardas ganham, em média menos da metade que os homens brancos e amarelos, e o equivalente a 60% do rendimento médio das outras mulheres. Se as vagas com carteira assinada geralmente não são delas, o que sobra é a informalidade. O estudo mostra que 43% das mulheres pretas e pardas ocupam postos de trabalho informais, uma taxa superior à média nacional. E com esse tipo de trabalho, elas acabam ganhando Menos.
4: Quando nós olhamos para o nosso senso educacional, os homens negros estão na pior posição é, dentre todos os grupos em relação à performance escolar. Eles têm a maior distância, a maior distorção entre idade e série, eles têm a maior taxa de repetência, eles têm a maior taxa de abandono escolar. E isso está ligado a essa posição dessa mãe que trabalha muitas horas, ela ainda consegue ter algum controle das meninas e as, mandar as meninas para a escola, mas chega num determinado momento que esses meninos não veem expectativa e estão sujeitos ao assédio do crime e a múltiplas vulnerabilidades nas comunidades. Sem uma política focada no suporte aos meninos negros, uh, nós temos uma dificuldade de interromper esse ciclo, inclusive para discutir o papel desse homem Uh, na sociedade brasileira. Um suporte escolar em horário integral no contraturno com mais apoio para que esse menino consiga refletir sobre a própria vida, o papel e a carreira é fundamental. E, na minha opinião, isso deveria ser o pilar da, do eixo socioeducativo na base nacional como curricular. Eu queria voltar contigo um pouco na
1: jornada dupla e, às vezes, tripla das mulheres. Mas tentar entender, sob a perspectiva de que soluções possíveis caberiam para a gente, pelo menos, tentar minimizar esse
4: problema. A jornada dupla, a jornada tripla, ela impacta de, de muitas maneiras. Uma das coisas que nós vimos, por exemplo, em profissões que são extremamente desafiadoras e demandam um nível de educação extremamente altos e que as mulheres não estão tão bem posicionadas, vamos pegar aqui a carreira de consultores de grandes empresas. O que a gente vê é que o salário feminino tende a ser menor nessas carreiras porque as mulheres têm menos tempo para fazer relacionamento, para fazer network para fazer venda, porque são vendas de confiança, vendas extremamente técnicas, você poder sair, jantar com clientes, você ir para reuniões e feiras de negócios. Essas coisas são super importantes para você trazer resultado para as empresas de consultoria. Se essa mulher tem é, um segundo turno quando ela chega em casa, ela não pode fazer essas atividades, então ela acaba tendo uma desvantagem muito grande em relação aos homens, mesmo que ela tenha mais educação e mais competência, ela vai ter um resultado pior. E quem consegue a vaga recebe salário menor que os homens nas mesmas funções. Foi isso que as
1: pesquisadoras da Universidade Federal Fluminense concluíram quando analisaram as informações coletadas pelo IBGE em 2020 e em 2021. O dado que mais chamou atenção das pesquisadoras é o que mostra a grande diferença nos salários entre homens e mulheres que ocupam cargos de chefia na área de saúde. As mulheres gestoras ganham o equivalente a 37% do salário dos homens nas mesmas funções. A média salarial dos homens nesses cargos é
4: de R$ 25 mil reais, e a das mulheres é de R$ 9 mil. Reais. E isso impacta em maior ou menor grau em todas as profissões do conhecimento. Por exemplo, no mundo acadêmico agora, o MEC está considerando os três anos depois que a mulher tem filho para a meta de publicação. A gente sabe que no mundo acadêmico você tem uma meta, se você não publica aquela meta no quadriênio, você começa a correr risco na sua carreira. Mas o homem chega em casa e ele se tranca no escritório e diz, eu tenho que escrever. Uma mulher chega em casa, não pode se trancar no escritório e dizer, eu tenho que escrever. Então, de muitas maneiras, a questão da dupla jornada afeta a capacidade das mulheres de se colocar no mercado e também de se requalificar Uh, para os mercados mais exigentes. Então, esse é um teto de vidro, de fato, e há uma correlação direta entre a, a falta de suporte para a mãe e a pobreza no Brasil e no mundo. Dados da ONU mostram que cerca aí de 70, muitos, 80% dos mais pobres, daqueles que estão abaixo da linha da pobreza, você citou isso, são mulheres e crianças é, até 10 anos de idade, dependendo dessas mulheres. Então, meninos e meninas, então não dá para fazer uma seleção só por gênero. Uh, meninos e meninas menores de 10 anos tendem a passar fome nessas situações mais vulneráveis no mundo. Então, há uma correlação entre gênero e miséria crônica. E
1: aí, em termos de solução possível... Eu poderia considerar, por exemplo, uma mudança na cultura em que as famílias que têm a mãe, o pai ou a mãe e outra mãe, nas duas companheiras, uma divisão desses trabalhos, isso ajudaria. Um modelo de escola que tivesse contraturnos também ajudaria. Eu queria que quem nos ouvisse saísse com pelo menos uma ideia de como a gente pode minimizar esse, esse problema.
4: A creche 24 horas, o acolhimento no contraturno, nós precisamos pensar isso de uma forma mais completa, assim, olhando para os desafios da sociedade como um todo. Uh, países como o Japão, que estão com uma população de centenários enorme, por exemplo, eles já têm mais de 10 anos que eles passaram a meta de mais de 100 mil pessoas com 100 anos na população, tem esse desafio contínuo de aumentar a longevidade no mercado de trabalho. E o que, que eles descobriram? Que tem gente com 70 e muitos, 80 anos, que ainda está trabalhando, mas tem um pai e uma mãe que está batendo os 100. Eles criaram as creches da quarta, da quarta idade que você não precisa botar seu pai e sua mãe num asilo para trabalhar com mais de 70 anos. Passa o carrinho da creche, leva o seu velhinho para a creche lá e ele tem alimentação adequada e tudo. E descobriram que... As pessoas com 80, 90 anos, a pior coisa que pode acontecer é você perder sua função social. Então, os velhos precisam muito repetir as histórias para se manter ativos e as crianças pequenas adoram ouvir histórias repetidas. O que, que eles fizeram? Eles levam os mais idosos para as escolas, é, para as pré-escolas, para contar como era no tempo deles. Isso está aumentando a saúde mental dos idosos está tendo um impacto bacana nas crianças uh, e isso dá suporte para esses pais, esses é, filhos que estão com 70 anos continuarem no mercado de trabalho. Nós vamos enfrentar esse desafio aqui na, uh, logo ali na curva. Por exemplo, um professor que foi regente de turma por 30, 40 anos, ele não consegue é, ser regente de turma por muito mais tempo, mas ele pode, por exemplo, ter um pós-carreira para completar renda ele pode ter um pós-carreira nas escolas como grupos de aconselhamento dos jovens, grupo de acolhimento. E a gente pode pensar também nas soluções mais colaborativas. Tem sociedades em que há uma solidariedade feminina, por exemplo, no caso de muitas mães sozinhas morando na mesma região, que é essa questão das mulheres fazerem turno, cuidando das crianças uh, e se organizarem uh, numa forma de solidariedade uma fraternidade feminina para dar conta desse problema. Então, eu acho que a gente vai ter que ser muito criativo para conseguir é, superar essa dificuldade no Brasil, porque os problemas não têm uma solução simples.
1: E que experiência linda você nos contou sobre, sobre o Japão. Carmen, muito obrigada pela participação aqui. Volte outras vezes para a gente discutir esse e outros assuntos. Muito obrigada.
4: Obrigada, Natuza. Tchau, bom programa.
1: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski Gabriel de Campos, Guilherme Romero e Nayara Fernandes. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.